0: Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war, Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, und um mein Gewand haben sie das losgeworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, sieh, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen isop und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Johannes nimmt uns in der Passionsgeschichte in sehr eindrücklichen Bildern mit in das Geschehen an diesem Karfreitag. Vier dieser für mich sehr eindrücklichen Bilder oder Szenen die möchte ich heute Morgen mit euch betrachten. Da ist dieser Ort, die Schädelstätte Golgatha, dieser Ort vor den Toren von Jerusalem, ein hässlicher Ort. Das ist der Ort, an den hat man alles hingebracht, was man nicht mehr haben wollte. Alles Dreckige, alles Unreine, alles Schmutzige wurde vor die Tore der Stadt gebracht und irgendwo hingeschmissen. Alles, was unrein ist, das muss raus aus der Stadt. Die Toten, die hat man vor den Toren der Stadt beerdigt. Tierkadaver mussten hier verbrannt werden. Der Müll wurde hier entsorgt. Es stinkt. Niemand möchte eigentlich freiwillig an diesen Ort gehen. Und genau das ist der Ort, an den Jesus hingetrieben wird. Gebeugt unter den Schmerzen und unter der Last des Kreuzes schleppt er sich an diese Schädelstätte, an diesen Hinrichtungsort, an diesen Ort, wo nichts Gutes zu finden ist. An den Ort, wo alles Dunkle und Abscheuliche dieser Welt zusammenkommt. Und genau das ist der Ort, an den Jesus an diesem Tag hingehen muss. Er muss an diesen dunklen Ort gehen. Er, der das Licht der Welt ist, der als Hoffnung in diese Welt gekommen ist, der für so viele Menschen zum Licht geworden ist, zum Segen geworden ist, der muss raus aus der Stadt Weg von den Menschen, raus aus dem Ort, wo das Leben pulsiert, an den Ort des Todes. Jesus muss raus in die Finsternis der Welt, weil hier sichtbar wird, was Johannes der Täufer bei der allerersten Begegnung dieser beiden Männer schon gerufen hat. Siehe, das ist Gottes Land, das der Welt Sünde trägt. Und genau das geschieht in diesem Moment. Jesus trägt die Sünde der Welt auf seinen Schultern. Er trägt diesen Querbalken des Kreuzes auf seinen Schultern aus der Stadt hinaus in die Dunkelheit. Er trägt die Schuld der Welt auf seinen Schultern von den Menschen weg, damit neue Hoffnung entstehen kann. Er trägt deine und meine Schuld auf seinen Schultern von uns weg. An den Ort, wo keiner sein will. An den Ort, der so ist, dass kein Mensch dahin gehen möchte. Dahin trägt er meine Schuld. Mein Versagen. Meine schlechten Gedanken. Die Dinge, die ich ausgesprochen hätte wo ich oder ausgesprochen habe, wo ich hinterher gedacht hätte: Ach, hätte ich doch lieber den Mund gehalten mein Egoismus, das, was mich von meinen Mitmenschen trennt und das, was mich von Gott trennt. Darum geht es an diesem Tag, um nichts Geringeres als das, dass Jesus alles das wegräumt, was uns voneinander trennt und was uns von Gott trennt. All das trägt er auf seinen Schultern von uns weg, hin ans Kreuz. Dann ist da dieses Schild, das Pilatus, der Richter, über das Kreuz hängen lässt. Johannes schildert die Kreuzigung an sich mit ganz, ganz kurzen Worten. Aber er nimmt sich viel Zeit, diese Situation zu schildern, was steht eigentlich an diesem Kreuz. Es war üblich, dass man die Urteilsbegründung oben am Kreuz angebracht hat oder dem Verurteilten um den Hals gehängt hat, damit jeder, der an dieser Hinrichtung vorbeigelaufen ist, sofort gesehen hat, oh, lass dich lieber nicht auf sowas ein. Leg dich nicht mit den Römern an, sonst droht dir genau das Gleiche. Dieses Schild diente eigentlich der Abschreckung. Und jetzt schreibt Pilatus auf dieses Schild das Verbrechen, das Jesus begangen hat. Jesus von Nazareth, König der Juden. König der Juden, der Retter. So wurde Jesus ja erst wenige Tage vorher von der Volksmenge begeistert empfangen. Sie haben ihm zugejubelt, sie haben ihn einem königlichen Empfang bereitet, und dann standen sie am Tag der Kreuzigung da und schreien, kreuzige ihn. Sie wollen ihn loswerden. Da wird das nochmal sichtbar, wie das ist, auch für Menschen oder wie das vielleicht auch in unserem Leben ist. Wie das manchmal ist, wo wir unser Leben Jesus zuwenden, ihm alle Ehre geben wollen und uns kurze Zeit später von ihm abwenden Oft sind das gar keine bewussten Schritte, sondern das geschieht einfach so. Das ist oft unüberlegt, dass wir uns wieder auf unsere eigenen Wege begeben, obwohl wir doch letzte Woche im Sonntag noch gesungen haben, alle Ehre dir. Und unter der Woche verlaufen wir uns dann wieder in unseren eigenen Wegen. Auch das hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Dass wir immer wieder von ihm weglaufen, dass wir immer wieder unsere eigenen Wege gehen. Aber zurück zu diesem Schild, was da über seinem Kopf hängt. Es ist in allen wichtigen Sprachen der damaligen Zeit geschrieben. Hebräisch, Griechisch und Latein. Das ist Johannes ganz wichtig, das zu erwähnen. Und die Führer des Volkes haben sich fürchterlich aufgeregt. Das stimmt doch gar nicht. Wie kannst du das da hinschreiben, Pilatus? Sie regen sich so auf, weil das genau die Botschaft ist, von der sie wollten, dass sie mit Jesus zusammen an diesem Tag stirbt. Sie wollten nicht nur diesen Mann töten, sondern sie wollten alles das töten, wofür Jesus gestanden hat. Dass er für sich in Anspruch genommen hat, König der Juden zu sein, der Retter zu sein, der den Gott gesandt hat, um Licht in diese Welt zu bringen. Und all das wollten sie aus der Welt schaffen. Pilatus hat sich auf keine Diskussion mehr an diesem Tag eingelassen. Ich glaube, der hatte die Nase voll von dem, was jetzt schon alles von ihm erwartet wurde und verlangt wurde. Und vielleicht war es von seiner Seite am Ende nur noch so ein letzter Seitenhieb gegen den hohen Priester und die Schriftgelehrten, um denen nochmal zu zeigen, wer hier jetzt wirklich das Sagen hat. Aber in diesem Seitenhieb, in diesem dass Pilatus noch mal zeigen will, schaut her, eigentlich habe ich das Sagen hier, macht er Jesus groß in diesem Augenblick. Er wird zum ersten Zeugen davon, dass Jesus der Retter der Welt ist, indem er das selber dahingeschrieben hat. Er wollte eigentlich die Macht Roms groß werden und macht damit Jesus, den Retter der Welt, groß. Und diese Botschaft ist nicht mehr aufzuhalten gewesen. Ab diesem Zeitpunkt hat nichts und niemand auf dieser Welt mehr seit 2000 Jahren und auch in Zukunft. Es wird nicht geschehen, dass diese Botschaft vom Kreuz aufgehalten wird. Dass Jesus der König der Juden ist, dass Jesus der König dieser Welt ist, dass er der Retter dieser Welt ist. Niemand, keine Macht der Welt wird diese Botschaft jemals einfangen können. Die Kleider, die Jesus getragen hat. Es war so üblich, dass man den Verurteilten die Kleider vom Leib gerissen hat. Und das war die Beute der Soldaten, die diese Hinrichtung durchgeführt haben. Das war ihre Belohnung. Und so ist es auch bei Jesus. Sein Obergewand dieser Mantel, was auch immer er da getragen hat, das wird in vier Teile zerschnitten, so dass jeder ein Stück abbekommt. Und dann kommen sie zum Untergewand und das hat keine Nähte mehr. Und es scheint so wertvoll gewesen zu sein, ein solches Untergewand, dass die Soldaten gesagt haben, nee, nee, das zerschneiden wir lieber nicht in Stücke, sonst haben wir nichts davon, sondern wir losen darum, wem dieses Gewand gehört. Johannes erwähnt, dass sich darin eine der Prophezeiungen der Propheten aus dem Alten Testament erfüllt. Aber noch ein zweites wird in diesem Moment deutlich. Da Jesus alle Kleider vom Leib gerissen werden, wird ihm auch jegliche Würde genommen. Er hängt dort nackt am Kreuz und er hat keine Möglichkeit, irgendetwas zu verbergen. Er ist völlig entmenschlich. Jegliche Würde ist ihm vom Leib gerissen worden. Und so hängt er da. Das ist die Konsequenz der Schuld von uns Menschen. Dass eigentlich wir entwürdigt sind. Wir Menschen verlieren durch die Dinge, die wir tun, unsere Würde. Und das wird sichtbar an diesem nackten Mann am Kreuz. Als Adam und Eva am Anfang der Zeit von dieser Frucht gegessen haben, was eigentlich verboten gewesen ist, da entdecken sie als erstes, dass sie nackt sind. Diese Nacktheit, das ist das Zeichen der Schuld. Die Scham, die auf einmal da ist über das, was ich getan habe. Sie werden sich dessen bewusst. Und was tut Gott in diesem Moment? Er gibt ihnen Fälle, damit sie sich bedecken können. Am Anfang, als die Schuld in diese Welt gekommen ist, das gab es ja vorher noch nicht, da sorgt Gott dafür, dass wir Menschen einen Schutzraum kriegen, obwohl wir schuldig gewesen sind. Jesus wird dieser Schutzraum vom Leib gerissen weil es nichts mehr gibt, was die Sünde und die Schuld und das Entsetzen und die Grausamkeit dieser Welt noch verdecken kann in diesem Augenblick. Hier wird alles deutlich. Meine Schuld, mein Versagen, mir gegenüber, meinen Mitmenschen gegenüber, Gott gegenüber, das alles wird sichtbar, wenn ich den Gekreuzigten ansehe, der dort hängt. Wenn ich mir bewusst mache, das ist der Sohn Gottes, das ist der, der ohne Schuld ist, das ist der, der voller Würde ist, dem alle Ehre gebührt und er hängt dort entmenschlicht nackt am Kreuz. Und es ist meine Schuld, mein Versagen, mein Egoismus, meine negativen Gedanken, die ihn dahin gebracht haben, alles das, wird am Kreuz sichtbar. Und es wird sichtbar, wie groß die Liebe Gottes zu uns Menschen ist, dass er diesen Weg auf sich genommen hat, dass er, der alle Macht hat, dass er, der diesen Weg nicht hätte gehen müssen, dass er diesen Weg gibt, geht, um meinetwillen, um deinetwillen. Es ist vollbracht. Eines der wenigen Worte, das ich in Griechisch noch kann, Tetelestai. Das Ziel ist erreicht. Es ist alles getan, was getan werden muss. Das ist das Wort, das Jesus mit seinem letzten Atemzug herauspresst. Es ist alles gebracht, getan. Der Retter der Welt gibt sein Leben, damit wir leben können damit wir frei sein können. Mich fasziniert eines dieser Details, für die sich Johannes viel Zeit nimmt, es zu beschreiben. Jesus hängt dort am Kreuz, es ist kurz vor seinem Tod, es sind die letzten Minuten seines Lebens und er blickt entkräftet hinunter und er sieht dort seine Mutter stehen. Seine Mutter, die das alles aushält, was hier geschieht, die mittendrin ist in diesem Elend, die mit ansieht, durch welche Schmerzen, durch welches Leid ihr Sohn hindurchgeht und die in diesem Moment mit Sicherheit noch nicht die Tiefe von dem verstanden hat, was hier geschieht, sondern sie sieht ihren Sohn sterben. Da ist noch nicht die Perspektive auf Ostern da. Da ist nicht die Perspektive da, ah, das hat ja alles einen großen Plan, sondern in diesem Moment ist für diese Frau einfach alles nur schlimm und schrecklich. Was gibt es Schlimmeres, als seinem eigenen Sohn beim Sterben zusehen zu müssen? Da ist Hoffnungslosigkeit, da ist Verzweiflung. Da ist eine Mutter, die um ihr Kind trauert. Und Jesus sieht seine Mutter in dieser Hoffnungslosigkeit. Und obwohl er gerade dabei ist, diesen großen Heilsplan Gottes zu erfüllen, sieht er diese eine Person am Kreuz stehen. In ihrer Verzweiflung, in ihrer Not. Und er sorgt für sie. Er sorgt für diese Frau. Er löst die Situation nicht auf. Er steigt nicht vom Kreuz runter und sagt, ja, ist alles wieder gut. Sondern er sorgt dafür, dass ihre Zukunft gesichert ist. Er sorgt sich darum, dass sie weiterleben kann, dass es jemanden gibt, der ihr zur Seite steht. Er kümmert sich auch um. Um dich und um mich, wenn wir voller Verzweiflung an diesem Kreuz stehen. Wenn wir voller Verzweiflung dastehen und angesichts der Dinge, die in unserem Leben geschehen oder die in dieser Welt geschehen, angesichts der Nachrichten, die auf uns hineinprasseln, wenn wir voller Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung an diesem Karfreitag dastehen und gar keine Worte mehr finden, weil wir erschrecken vor uns selber, weil wir vielleicht verzweifelt sind angesichts dessen, was Menschen uns angetan haben, weil es uns erschreckt, was in dieser Welt geschieht, weil uns das in die Verzweiflung treiben will, dann darfst du wissen, Jesus schaut dich an. Er sieht dich. Du bist wichtig in diesem Augenblick. Du bist wichtig in diesem Augenblick. Er schaut dich an und er sorgt für dich. Er lässt dich nicht alleine. Auch im Angesicht deiner eigenen Schuld, auch im Angesicht des Elends in dieser Welt und vor allem auch in dem, was Menschen dir vielleicht angetan haben. Jesus sieht das alles. Und Jesus hat das alles auf seinen Schultern ans Kreuz getragen. Aus der Stadt hinaus, von dir weg. Und das ist es, was uns Hoffnung gibt an diesem Tag. Und deswegen feiern wir Karfreitag. Wir trauern nicht Karfreitag, sondern wir feiern Karfreitag, weil wir genau das wissen dürfen. Für meine Schuld und mit meiner Schuld ist Jesus ans Kreuz gegangen, damit mich das nicht mehr belasten muss. Damit ich frei sein darf. Damit du frei sein darfst. Amen.